0: Merhabalar hafta başında Düşüne Düşüne özel yayınıyla beraberiz Halime Kökçe hocam ve Atilla Yaylan hocamla beraber. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yemin etti ve yemin töreninden sonra külliyede büyük geniş katılımlı bir e, göreve başlama töreni düzenlendi. Bu göreve başlama törenine hem e, yurt içinden hem de yurt dışından çok e, değişik isimler katıldılar. E, renkli tablolar oldu, işte bunlardan Tansy Maduro'nun elini açıp dua etmesi, işte paşının yanına verilen pozlar e, gibi birçok aslında e, renkli e, görüntüler de vardı. Bir hayli konuşuldu. E, Herkese Hanım'ın kıyafeti de çok konuşuldu. Tam bir gerçekten Türkiye tarihinde damgasını vurmuş bir first lady olarak e, karşımıza çıktı Emin Erdoğan. E, bir coşku vardı. E, ama Cumhurbaşkanımızın e, konuşmasında. E, Değişik bir üslup vardı bence. Bu konunun detaylarını ben girmeden sizlere soracağım. Mesela yurtta sulh, cihanda sulhdan bahsetti. Ha Bu ne demek? Ya da işte e, mesela Abdullah Gül'ün oradaki varlığı ne işaret ediyordu ona teşekkür de etti. E, nasıl bir döneme giriyoruz e, derken zaten Cuma günü e, göreve başlama töreninden hemen sonra Cumartesi günü kabine açıklandı. E, ve o kabinede de e, yepyeni yüzler var. Sadece Mehmet Nuri Ersoy ve Fahrettin Koca. Dışındaki bakanların hepsi yenilendi. Bu daha bir önceki bakanların başarısız olduğu ile ilgili bir algıdan ziyade yeni bir yüzler, yeni bir döneme girildi. Çünkü AK Parti'nin şunu unutmamak gerekir ki analizlerimizi yaparken artık yozlaştığını, bittiğini, tükendiğini, 20 yıla aşkın iktidarda olduğunu, üstüne ekonomik krizin olduğunu, üstüne depremin olduğunu Düşünerek birçok partili ismin bile umudu bıraktığını yani elitler arasında dahi konuştuğunuz zaman hani bu dönem artık kaybediliyor. halk bir daha bize vermez şeklinde bir algı e, varken e, milli iradenin tecellisiyle. Tekrar AK Parti en, e, oyları düşse bile yine en çok ayılan parti olarak meclise girdi. Ve Cumhurbaşkanımız da ikinci turda da olsa, yani ilk turda bitiremese de ikinci turda da yüzde 52'lik bir oyla şüpheye e, mehal vermeyecek şekilde bir kez daha icazet aldı. Bu ne demek? Yani toplum buna neden bu şekilde hareket etti? Ve bunun bu anlayışın bakanlar Kurulu'nda bir yansıması oldu mu? E, sonra yine iki tane çok konuşulan isim var. O konuda da görüşlerinizi soracağım. Bir tanesi tabii ki Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek zaten daha önceden de bakanlık yapmış birisiydi. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı ee, ve bir tanesi de Hakan Fidan daha önce küçük bir siyaset denemesi olmuştu. Davutoğlu döneminde bir vekil adaylı olmuştu ama daha sonra geri çekilmişti. Uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın yanında devletin bütün kodlarını biliyor. Dışişleri Bakanı oldu ve bunun dışında da Cevdet Yılmaz, e, Fuat Oklay'ın yerine atandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Diğer isimlerle beraber hem Cumhurbaşkanımızın e, ilk açılıştaki verdiği mesajları yani açılış derken göreve başlama törenindeki verdiği mesajları hem de atadığı kabinenin anlama geldiğini Atilla Yaylı Hocam'la başlayalım. Buyurun hocam.
1: Teşekkür ediyorum. K kıyafet işlerinden pek anlamam ama e, söylemem bazı görülürse ben emin Hanım'ın kıyafeti pek beğenmediğimi söyleyeyim. Üst tarafı iyi, üst tarafı iyiydi, alt tarafı kötüydü ee, Ama pek iddialı da söyleyemem bu konuda. Ee, Cumhurbaşkanının görev başlama törenine yaklaşık 100 ülkeden üst seviye temsilciler katıldı. Bunların 50 kadının devlet başkanı ve başbakan seviyesinde olduğu söylendi. Kompozisyona baktığımızda ilginç bir tablo ortaya çıktı. Ee, Türkiye Cumhuriyetler ve Afrika birliğin bir varlık gösterdi. E, bu da bir anlamda Batı tarafından istismar edilmiş, Batı tarafından e, sömülmüş bir e, ülkeler blokunun Cumhurbaşkanı'nın yanında yer aldığının göstergesi olarak okunabilir. Bu tabii ki ilginç bir gösterge. Tahmin ediyorum ki Batı başkentlerinde de üç aşağı beş yukarı e, bu istikamette okuma yapılmıştır. Cumhurbaşkanı önemli bir konuşma yaptı. E, şimdi siyasetçiler çok konuşan insanlar, e, çok da konuşması gereken insanlar e, tabii çok konuşan çok hata yapıyor. E, zaman zaman insanlar daha önceden beledikleri programının dışına çıkıyorlar ve sarf edilmemesi gereken sözleri sarf ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu çerçevede görülebilir. Gerçi Erdoğan diğer liderlerle karşılaştırıldığında daha az hata yapan bir lider. Hitabeti iyi bir lider ve iyi hazırlanıyor. E, ama zaman zaman hatalar yaptığı oluyor. Bu konuşma ise iyi hazırlanmış bir konuşmaydı, kapsacı bir konuşmaydı. Konuşmada öne çıkan birkaç noktayı vurgulamakta fayda görüyorum. Bir defa kucaklayıcı bir konuşmaydı. Yani e, 85 milyon 85'inde e, kucaklamaya yönelik açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı. Bunu çok yerinde vuruyorum. E, seçim ilk heyecanıyla maalifeli aşağılayan veya dışlayan bir konuşma yapmış olabilir ama e, göğe başlama münasebetiyle herkesin Cumhurbaşkanı olduğunu ve bütün Türkiye kucaklamak istediğini, e, vurgulamak istemesi bence önemli bir e, hadise. Diğer bir hadise e, yeni bir anayasa vurgusu yapması. E, Türkiye marum e, olan şartlarda anayasa yapamayan bir ülke. Hala 82 anayasasıyla Türkiye'yi Bu 82 anayasası da yaklaşık 20 kadar değişiklikler de orada. ama bunların arasında 2-2,5 iki, iki tane ciddi değişiklik var diyebiliriz. En ciddi değişiklikte de hükümet sistemi değişikliği oldu. Fakat yeni anayasa hazırlamış olmasına rağmen anayasanın ruhuna silmiş olan antidemokratik, darbeci, ve toplum karşılığı öz kendisini koruyor. Yani Türkiye ilginç bir ülke. Böyle demokrasiyle bağdaşan ve bağdaşmayan şeyleri harmanlayarak yona devam etmeye çalışan bir ülke. Bu da çeşitli zorluklar yaratıyor. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu kesin. Ve sivil bir anayasa olması gerektiği de bunun kesin. Türkiye artık demokratik tecrübesi itibariyle sivil bir anayasa yapacak güce ve tecrübeye sahip bir ülke. Bununla beraber Cumhur İttifakı'nın meclisteki yüce anayasa yapmaya yeterli değil. Anayasa yapmak için marifetten destek almak gerekecek. Marifet ne kadar yakın durur bilmiyorum. E, CHP'nin kesinlikle red vereceğinden eminim. Bir anayasa değişikliğine, e, değişikliklere kastolara bile AK Parti başı çektiği için uzak duracaklardır. E, İYİ Parti ve Edeb konusunda da ADP konusunda da emin değilim. HDP Kürt meselesinin açılım getirilmesini isteyecektir anayasada. Bu çeşitli zorluklar doğurabilir. olabilir. E, İYİ Parti'nin ne de şimdilik meşhur. Dolayısıyla bu bir ideal olarak kalacağı benziyor. Yeni bir anayasayı gerçekleştirme teşebbüsü çok başarılı şansı taşımıyor bana göre. E, bir diğer önemli nokta Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı e, ilk nokta ile ilgili olarak Seçim gündeminin e, stresinin düşürülmesi çağrısı. Bu da Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey. Yani Türkiye'de 5 senede bir seçim yapılmasının önemini şimdi daha iyi anlıyoruz. Her ne kadar bu seçim parlamenter sistemdeki seçimlere göre daha gerilin olduysa da bunda işte Cumhurbaşkanlığı'nın uzayan görev süresinin, e, muhalefetin birikmiş ve şişmiş olmasının da tesir olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla e, gündemin e, bu noktada ilerlemesi İyi bir şeydir. Bu şahsiyete de muhalefete önemli bir görev düşüyor. Yani muhalefet mesela meclise ayağa kalkmayarak, e, Cumhurbaşkanlığı makamı ile Tayyip şahsını birbirinden ayırt etmeyi başaramayarak, e, düşük not aldı. E, sosyal medyada da bu tür paylaşımlar görüyorum. Mesela Cumhurbaşkanlığı tebrik etmesinin yanlış olacağı çünkü seçimin adil olmadığı yolda iddialar var. E, bu iddialar olsa bile e, Cumhurbaşkanlığı makamı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir makamıdır. Ve buna makama, o makama seçimi şahstan bağımsız olarak saygı göstermek mutlaka e, gerekir kanaatindeyim. Bir diğer önemli problem, muhalefetin çok ciddi bir problemi. Muhalefetin maalesef Türkiye muhalefeti gibi görülmemesi. Türkiye'nin e, düşmanı bir çizginin savuncusu bir siyasi oluşum gibi görülüyor kendisini işte geçmişte de konuştuk bunu tok yapılıyor, doğalgaz bulunuyor bunların hiçbirisine sahip çıkmıyor, bunların sahte olduğunu uydurma olduğunu falan söylüyor yani muhalefetin bu kafayı değiştirmesi lazım toparlayacak olursak Türkiye'de Hocam, biz bursa,
0: kabineyle ilgili görüşlerinizi de alalım
1: e, belki ikinci turda kabineyle ilgili görüşler olur.
0: Yani genel bir değerlendirme yaparsınız sonra isim isim gideriz diye
1: düşündüm Evet. E, şunu söyleyeyim, e, Türkiye'de demokrasinin en önemli problemi iktidar değildir, muhalefettir Özellikle de CHP muhalefetidir. CHP muhalefeti kafayı değiştirmediği süreci Türkiye'de demokrasinin arzu ettiğimiz kadar sağlıklı bir çizgiye gelmesi hemen hemen imkansızdır. Ama CHP'nin içinden bu değişimi gerçekleştirecek bir potansiyeli bana göre pek yok. Bu potansiyeli dışarıda bulmaları lazım. Mesela muhalif isimlere CHP'ye destek vermiş değil CHP'yi eleştiren ama CHP'nin dönüşmesini isteyen isimlere kulak kabartmaları lazım. Bu yönki Cumhuriyet Halk ileride bu çizgiye gelecektir veya gelmeye çalışacaktır.
0: Evet, çok teşekkür ederim hocam. O zaman kabineyi ikinci e, turda değerlendirelim. E, Halim Hocama söz vermek istiyorum burada. E, yine aynı minvalde bu konuşmayı oradaydınız hocam, dinlediniz. E, nasıl değerlendirsiniz? Evet, ee, konuşmayı ama ondan önce ben e, biraz e,
2: siz de bahsettiniz hocam ee, hanımefendiye ilişkin birkaç şey söylemek istiyorum. Bir yazı da yazdım. Evet oradan ee, Evet. Da Şimdi e, merhaba hocam hani sen de ben de e, Cumhurbaşkanımızın seyahatleri e, dolayısıyla ve zaman zaman da hanımefendinin müstakil e, çalışmalarını takip etmiş Gazeteciler olarak bir fikir sahibi insan efendinin o yumuşak diplomasi deki aldığı pozisyona diyebilirim. Ben cumhurbaşkanımızın göreve başlama töreninde biraz o gözle izledim töreni hanımefendinin Cumhurbaşkanı'nın yanındaki duruşunu vesaire e, yani çok uzun süredir Cumhurbaşkanı'na eşlik ediyor e, ve bu işte Cumhurbaşkanı'nın işte başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığıyla da sınırlı değil aslında ta teşkilat çalışmalarından itibaren yani kendisi de bir siyasetçi zaten e, Emine Hanım e, ve tanışmaları da oraya dayanıyor yani AK Parti İçerisinde ya da işte refah partisi içerisinde siyaset yaparken e, tanışmışlar. Dolayısıyla bir siyasi kültürün içerisinden geliyor zaten ve bütün bu e, yolculukta Cumhurbaşkanının ağır yükünü e, yüklenmesi aslında yanında durarak yüklenmesi de o siyasi teşkilat tecrübesi ve terbiyesinden kaynaklanıyor ama hanımefendi böyle giderek özellikle bu son Birleşmiş Milletler'deki biliyorsunuz bu sıfır atık dolayısıyla hani Birleşmiş Millet hitap etmiş bir e, cumhurbaşkanı eşi, e, cumhurbaşkanı eşi olmanın da işte protokolde ve işte diplomaside ağırlıklı bir yeri var. Yani bu bütün ülkeler bunu kullanıyor. E, hanımefendi bunu giderek bence çok iyi, çok ağır ve çok oturaklı kullanabilmeye başladı. Ben e, törende cumhurbaşkanının yanındaki Emine Erdoğan'ı, Böyle hatta bir yazı da yazdım hani pek e, yazmam yani biz daha ziyade böyle çok politik gündem yazdığımız için bu hani e, daha detay konulara işte kıyafeti diyelim ki duruşu vesaire falan bunlara pek dönüp bakmayız ama akşam ben o akşam biraz ona bakmak istedim. E, bir de hani daha bir yazı yazmaya başladım henüz henüz kabinede böyle e, tahminlerimiz vardı ama e, ilan edilmemiştim. Dolayısıyla e, biraz Emine Hanım'ın bu devlet kadın... E, duruşuna temas etmek istedim. Ben hani çok güçlü, çok iyi temsil eden e, ve cumhurbaşkanımızın gerçekten bu 21 yıllık e, siyasi e, serüvenini diyelim ki onun için kolaylaştıran ve dolayısıyla Türkiye içinde aslında kolaylaştıran çok ağır bir yük yüklenmiş vaziyette ve bunun onu giderek ne kadar böyle olgunlaştırdığını e, ve hani böyle cumhurbaşkanımızın şey en güçlü dayanağı hatta böyle bir iki şey olduğu. Hatır, seyrettiyseniz ekranlardan da unuttu mesajcun başkalarımız <gülüyor> işte hatırlattı vesaire işte isimleri hatırlattı işte ee, ben çok böyle gülümseyerek izledim ve çok hoşuma gitti açıkçası kıyafetine de ben 10 e, puan verdim. <gülüyor> <gülüyor> Atil Hocam çok şık buldum açıkçası. Törenin de şeyine uygun bir şekilde. Şimdi bir diğer hususa geçelim. Tabii Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla ilgili Atil Hoca söylenmesi gerekenleri söyledi. Hatırlayacaksanız şeyden sonra da hani ilk turdan sonra da Cumhurbaşkanımız bir konuşma yaptı e, şeye geçerek Ankara'ya geçerek o konuşması da çok şeydi yani çok iyi bir konuşmaydı. Ee, diğer işte muhalefet cenahı daha e, oyların yüzde otuzu açılmışken e, galibiyet ilan ederken e, Cumhurbaşkanı'nın tavrı hani seçimin e, kendini seçimin galibi ilan etmeden e, halkın vereceği kararı son neticesini bekleyeceklerini ifade eden çok hani vakur e, ve hani toplumun Şeyini de alan bir anlamda hani böyle gazını da alan bir konuşmaydı. Sonra işte külliyede yaptığı konuşma biraz eleştirildi biliyorsunuz. İşte hani bir mutat balkon konuşmasının dışına çıkan bir konuşma gibi algılandı. O da hani şöyle söylendi bir tür seçim startı da verdi aslında orada Cumhurbaşkanı. Çünkü 9 ay sonra. Genel seçimler var. Ee, birbirine bu kadar hani yakın ve hani hemen bir galibi, galibiyetin artından yeniden ödev veren teşkilatına ve kendini ödev veren bir siyasi lider e, konuşması olarak değerlendirildi. Göreve başlama töreni ise ben hem bir e, yeni sistem kendi protokollerini de oluşturuyor çünkü malum yani devlette bu teşrifat protokol önemli şeyler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Bunları aslında minimize eden bir e, lider olarak da bence temayüz etti. Çünkü ben daha önce baş yani önceki cumhurbaşkanımızla da mesela seyahatlere çıktım. E, onun mesela protokolü çok daha ağırdı. Erdoğan protokolü mümkün mertebe aslında azalttı ama yine de tabii ki yeni sistem ee, kendi e, protokolünü de oluşturuyor yani işte karşılama törenler işte kabul törenleri Efendim göreve başlama törenleri o e, bu göreve başlama töreni de aslında e, 2018'dekinden birazcık daha belki farklı. ikinci kez çünkü yeni sistemde bir cum cumhurbaşkanı göreve başlıyor. Dolayısıyla onun da bir şeyini görmüş olduk aslında. E, yavaş yavaş oturduğunu görmüş olduk. E, katılım bence de çok önemliydi. Ve hani Atilla Hocam sizin vurgunuz gerçekten istismar edilmiş, sömürülmüş e, ülkeler. Ee, Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin yanında saf tutuyor. Birleşmiş Milletler'deki oylamada da hatırlarsanız aynı şey olmuş. Yani Türkiye'nin ön ayak ya,
0: sorayım. Yani bu anayasa meselesinde Atilla Hoca umutsuzum dedi. Yani birazcık tatlı bir rakamlarla da ilgili bu ama Hı -hı. E, şimdi gerçekten millette bir irade bir ehliyet verdi. hani Ama bu anayasa artık e, yani bir şekilde bölük pörçük e, 74'ten fazla ek, eklemesi var içinde. Yani artık bu sefer bu dönemde bir anayasa değişikliği kücuğu başka bu diye getirdi. Olur mu bekler misiniz? Şimdi
2: şöyle hani anayasa yapmanın bir takım işte matematiksel şeyleri var malum. Şu anda AK Parti grubu ve işte Cumhur İttifakı'nın aldığı sandalye sayısı bunu tek başına meclisten geçirmesine imkan vermiyor. Yani meclisten geçireceksin sonra işte bir referandum süreci oluyor. Bu hani olmaya da bilir ama genelde biz de teamül mutlaka referanduma götürme yönünde Dolayısıyla hani tek başına e, böyle bir şeye yani kalkışabilir ama neticelendirip neticelendiremeyeceğini bilemiyoruz. Dolayısıyla e, diğer muhalefet partilerinin de buna sıcak bakması lazım. E, ama ben hani şunu e, hatırlatarak bir cümle kurayım bu konuyla ilgili. Biliyorsunuz AK Parti 2007'de hatta bugün işte e, Gelecek Partisi'nden milletvekili olan Serap Yazıcı ve e, Ergun Özbudu'nun e, başkanlık yaptığı bir işte
0: anayasa komisyonu oluşturmuş Konuştu. Geniş katılımlı konusunda. Seraf Hanım tekrar meclisi şu anda destek verirler mi sizce? Deva, e, e, ha de yani de. onu diyecektim şimdi o zaman e, AK Parti'nin
2: sandalye sayısı buna gani gani yetiyordu ve oldukça geniş kapsamlı bir komisyon tarafından bir anayasa e, önerisi hazırlandı ama ee, bu neredeyse partinin kapatılma sebebine dönüştürülüyordu hatırlayacaksınız ee, şimdi hani ondan sonra C Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile İbrahim Kaboğlu üzerinden işte bir takım anayasa değişikliği çalışmalarından falan söz edildi ee, ben hani tekil olarak destek verecek olan milletvekilleri olabileceğini düşünüyorum ee, daha sonra AK Parti her partiden eşit ıı, katılımcının olduğu yani oy oranlarına bakılmaksızın eşit katılımcının olduğu bir anayasa komisyonu tertip etti yeniden. Ona da destek vermediler. Şimdi burada bir iyi niyet e, sorunu var bence. E, yoksa tabii ki en güzeli bütün partilerin katılımıyla yeniden böyle bir komisyon oluşturulması çok parti var biliyorsunuz şu anda mecliste. Evet. E, keşke hani her parti katılsa da ee, bu hani yıllardır siz söz ettiniz i̇şte Yamalı Bohça'ya dönüş, dönüşen 82 anayasasının o hani ruhunu da üzerimizden attığımız yeni bir anayasa yapabilsek şimdi Türkiye Yüzyılı vurgusu da buna çok elverişli bence. Meclisin bugünkü çeşitliliği de mesela hani teknik olarak elverişli değil ama e, hani fikir olarak e, ruh olarak değil mi hani çok böyle e, geniş kapsamlı bir anayasa yapmak için çok elverişli bir meclis. Herkes elini taşın altına koysa keşke böyle bir anayasa yapılabilse ama ben açıkçası mevcut muhalefetin ruh halini ve muhalefet yapma tarzını hesaba katarak Atilla e, Yayla hocamla aynı şeyi söyleyeceğim. Ben çok da mümkün olacağını düşünmüyorum ama. Bu şu önemli, Bu bunun diri tutulması bile çok önemli bence yani. Evet. Bunun dile getirilmesi bile çok önemli. Ee, deyip bitireyim istersen hani tamam. söyleyeceğim şeyler İkinci var ama geçelim. Hani, şey, belki e
0: üçüncü tur imkanı da doğar. Evet,
2: evet.
0: İkinci turda biraz bakanlara geçelim. Öncelikle e şöyle bir şey gördüm sosyal medyada Hakan Fidan'ın ile ilgili olarak. E, Hakan Fidan'ın sesini duyabilecek miyiz diye şimdi bana garip geldi çünkü Halim hocamla biz sık uçak seyahatlerine girdiğimizde o benden çok hem eski hem çok fazla katılmıştır. Hakan Fidan uçakta muhakkak gazetecilerle konuşur ve sorduğunuz soruları e, tabii ki e, yani bunları yayınlamamanız cevaplar <gülüyor> <harika. gülüyor> Yo, ben cevapladığını biliyorum. Mesela benim bayağı bir sorduğum böyle yani Hakan Fidan sıkıştırmak diye bir <gülüyor> şeyimiz bile var yani böyle bir e, ünvanımız bile var yani gene Hakan Fidan'ı sıkıştırmışsın diye böyle bir e, söz işitmiştim. Yani o konuda bir şekilde konuşur açık yüreklilikle e, cevap verir, e, iletişimi çok iyidir. Ee, ses tonunu merak ediyoruz filan hayal kırıklığına uğratır mı bizi mesela hani böyle kalıplı bir adamdan bir anda incecik bir ses çıkıyormuş filan böyle toplum böyle bir e, sosyal medya e, şeyi yapmışlar bunun üzerinden Tabii bu e, olumlu hava yani bu kabineye karşı muhalefetlerin, muhalefetin de bir olumlu bir havası var özellikle Mehmet Şimşek çok olumlu karşılandı en azından sanki böyle biraz dert çıkarmış gibi görünen bir kitle var hani bir girsinler yapsınlar da sonra eleştirelim Hani biliyorsunuz şu şuradan başladılar yani AK Parti tekrar iktidar gelirse kızlar sokağa çıkamayacak, okula gitmeyecek, kadınlar sokakta kesilecek filan diye başladıkları için muhalefete. E, bunu da inandırdıkları için belli insanlara. Şimdi biraz makul olmayı denemeye çalışıyorlar herhalde. E, Mehmet Şimşek'e bir sahiplenme var ama Mehmet Şimşek çok uzun zaman Cumhurbaşkanı'nda yol görmüştü. Tabi onun devir teslim töreninde yaptığı rasyonel zemine tekrar döneceğiz açıklaması Bence ilginç bunu size sormak isterim yani demek ki rasyonel bir zeminde olmadığımızı düşünüyor Mehmet Çimşek. E, bu ne demek? E, daha sonra mesela Mahinur e, Özdemir Göktaş var ve o da hem kendisi de hep gazetecilerin çok iyi tanınan e, sosyal daha önceden de e, geniş çevresi olan e, bilinen kamuoyundaki bir isim Mahinur Özdemir Göktaş. Onun da hem Belçika'da hem e, Türkiye Dışişleri Bakanlığı devlet tecrübesi var. Onun da aile bakanı olarak atanması. Yine küçük bir başlık daha açayım. Kadınların sadece aile bakanı olarak atanması ve sadece tek kadın atanması kabineye. Bence bu bizim aşamadığımız bir e, durum. E, ve belki de buradaki e, bazı daha önceki mesela Ruhsar Pekcan gibi figürlerin başarısızlığıyla ilgili de yani belki kadınların da iyi seçilemediğini, yani seçilen kadınların da belli klikler üzerinden seçildiğini ee, söylemem söylemem gerekebilir. Artık bu bizim AK Parti'den bir beklentimiz. Yani Türkiye'nin kadınlar olarak daha fazla üst düzey temsil ve görüntü. E, maalesef bu kabinede de olmadı. E, Fahrettin Koca ile Kültür Bakanı'nın devam ettiğini söylemiştik ama Kültür Bakanı ve Turizm Bakanı e, olarak bir arada olduğu için e, turizm meselesinin burada çok öne çıktığını ve kültür meselesinin e, son birkaç AK Parti hükümetinde ciddi anlamda bir aslında hamleye dönüştürülmesi gerekirken e, biraz şeyde kaldı. Yani mesela AKM'nin yapılması, resim hekel mücesi vesaire bunlar e, devamlılık isteyen, devlette devamlılık gerektiren çok önemli işlerdi. Ama işin bir de kültürel iktidar meselesi var, kültürel legomonya meselesi var. Bununla daha milli bir anlayışla e, yerine yeni bir şey inşa etme konusunda da çok e, yol alındığını düşünmüyorum. Ee, yine bu benim e, e, dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de e, belki bu konuda yorum yapmak istemezsiniz ama e, ben yapacağım. E, biliyorsunuz siyasette klikler var şuna yakın buna yakın diye tabii ki bu kadar uzun bir iktidarın içinde e, do, işin yani iktidarın ve gücün doğası gereği yakınlaşmalar var uzaklaşmalar var. E, ve gördüğüm kadarıyla yeni kabinede bu tarz bağlantılar onun adamı bu klik vesaire gibi şeylere de yer verilmemiş. Yani daha bağlantısız, daha kendi kariyeriyle ortada bulunan bir kısmı zaten daha önce bu işi yapan. Mesela rektör var atanmış, vali var atanmış. Yani hani bulunduğu bir bağlantı veya bir iktidar ilişkileri içinde değil de bir önceki görevinden dolayı bakan yardımcıları var. Onun üzerinden gelmiş ve daha toplumda Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek dışında da çok fazla ses, yani böyle bir sosyal medya gündeminde tartışma oluşturacak bir profil görmüyorum. Mesela Alparslan Bayraktar çok başarılı bir Enerji Bakan Yardımcısıydı çok uzun süre. İngilizcesi mükemmel. Mesela her girdiği ortamda irticalen uluslararası ortamlarda İngilizce cevap verebilmek. Yani her her konuya böyle bir hem konusuna hakim hem diye hakim hem beyefendi hem böyle bir şey var uzun zamandır aslında 2015'ten beri. Ee, şeyde yani iktidarların içinde bir bakan görevinde ama hiçbir zaman adını duymazsınız. Bir skandal içinde değildir. Ee, ve zaten yeni sistemin e, doğası da biraz bu değil miydi? alim Hocam'la daha önceden de bu konuyu konuşmuştuk biz e, e, burada. O da dile getirmişti yani. Hani zaten mesele e, Cumhurbaşkanı'nın yürütmeyi verilmesi, yürütmenin cumhurbaşkanı ve onun te, bir daha teknokrat bir ekiple bunları yürütmesi... Sosyal medyada yine şöyle bir değerlendirme gördüm. Bir önceki bakanlar için işte mesela Mustafa Baran çok renkli bir karakter Süleyman Soylu kendince bir siyaset aura'sı olan birisi. Murat Kurum, Hakeza öyle ve diğer bir sürü bakan ve bunlar sanki böyle hani lisenin çok efsane bir kadrosu vardır ve onlar mezun olurlar. Sonra lisenin tadı kalmaz diye birisi tweet atmış. Orada bir renklilik, hareketlilik, nevi şahsına münhasırlık vardı. Belki onlar bir şeyleri kurdular, bir noktaya getirdiler ve burada artık gerçekten yürütme üzerinden daha öyle e, ciddi adamlar tırnak içinde e, geldiler, Çünkü Mahmut hanım hariç hepsi adam olduğu için de <gülüyor> öyle de bir durumumuz var. E, bu durum, e, bunu ben böyle değerlendiriyorum. Siz belki bu konuyu başka bir şekilde değerlendirirsiniz. Bir de e, burada e, ilk yani gel bir konu daha var değinmek istediğim. Ee, tabii burada tam olarak e, konulabiliyoruz ama işte Osman Aşkın Bakın daha önce bakan olmuş olması e, işte e, Yaşar Güler'in daha önceki görevi vesaire gibi yani figürleri de ilk kötü bildiğimiz için konuşabiliyoruz. Seçimden önce e, milliyetçilik yükselen bir milliyetçilik e, dalgası vardı ve seçimden sonra da işte e, milliyetçilik arttırdı oylarını. Seçimin belirleyicisi oldu dedik ama kabinenin belirleyicisi olmamış gibi gözüküyor. Yani bu alanda kendini Türkçü milliyetçi bir profil mesela Vedat Bilgin gibi hani bulunduğu yer üzerinden böyle bir profilin de kabinede yer almadığını görüyorum. Bu da beni biraz şaşırttı diyerek e, Atil hocamla başlayayım hocam buyurun.
1: Fazla vaktimiz kalmadı herhalde o yüzden satı Yok hocam
0: var vaktimiz buyurun.
1: Şimdi genel olarak kabineyi ben e, onunu buldum. Sizin de işaret ettiğiniz üzere daha ziyade teknokrat ağırlıklı bir kabine ortaya çıktı. E, peki medyatik olmayan, medyatik olmayı sevmeyen, e, orada burada görünür olma peşinde olmayan isimlerin ağırlıklı olduğu bir kabine ortaya çıktı. Gerçi bu kabinede Fahrettin Koca'nın mesela yer almaması benim açımdan daha makuldu. Üniversitesinin başına dönse, benim de çalışmakta olduğum üniversitesinin başına dönse ben daha mutlu olurdum ama e, bakanlar devam ediyor. Sinan Oğan'ın yer almaması ilginç ve iyi bence. Çünkü Sinan Oğan ve Ümit Özdağ zıtlaşmasında işte bu iki kişinin de temas halinde bulundukları ittifaklarla pazarlık içerisine girdikleri yoldaşı ayarlar çıkmıştı. Sinan Oğan'a da işte Afet Bakanlığı kuracağı ve bakanlığın kendisine emanet edileceği şekilde bir söylenti söz konusuydu. Bunun oku iyi oldu. Bu da seçim kampanyasında Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na daha ilkeli daha tutarlı bir tavır takımından işaret olarak şüphesiz e, okunabilir. E, dikkat çeken bir nokta Yaşar Güler'in e, Milli Savunma Bakanı olması. E, acaba e, Türkiye'de bir gelenek mi başlıyor diye düşünebiliriz. Daha önce Hulusi Akar eski genelkurmay başkanı Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı ve görevinde epeyce başarıyla sürdürdü. Şimdi onun yerini Yaşar Güler aldı. Belki de bundan sonra askeriyeden gelen kişilerin özellikle eski genelkurmay başkanlarının Milli Savunma Bakanı olması gibi bir yola gidilecek. Bunun da e, bir miktar zarar olmakla beraber faydaları da olduğunu söyleyebiliriz. Askeri kontrol altında tutmak açısından bunun işe yarayacağı kanaatindeyim ben. E, şüphesiz e, bir diğer nokta kabinede Karadenizlerin oranına az azalması. Şimdi Karadenizlerin e, siyasette ve hükümetlerde e, sıra dışı bir ağırlığı olduğunu e, biliyoruz. E, bu kabinede bu biraz gerilemiş durumda. Bunu bir pozitif gelişme olarak görmekteyim ben. E, buna karşılık Konya'nın ağırlığı 60 vaziyette. Konya'dan 5 evet. tane bakan çıktı.
0: 4 hocam.
1: 4, e, e, sabah dinlediğim bir haberde 5 bakandan bahsediyordu. Bu tabii ki e, ilginç bir durum. Konyalılar çok seviniyor ama e, bazı şeylerde üzülüyordur herhalde. Ee, gerçi şeylere bağlı bakanlık değişimi e, değerlendirmeler yapıyoruz ama önemli olan işi yapma ehliyetine sahip olan kişilerin seçilmesi. Böyle bakmakta daha büyük fayda var. Dolayısıyla bu bir anlamda bir e, muzik bir bakış olarak da görülebilir. İlginç bir nokta e, Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanlığı'na getirilmesi oldu. E, Mehmet Şimşek e, iyi bir insan, iyi bir teknokrat. Önce kümlet döneminde de iyi sayılacak bir performans sergiledi. Ama e, şey başlar başlamaz yanlış bir beyanat verdi. Türkiye'nin rasyonel e, güzergaha girmekten başka çaresi kalmamıştır açıklaması. Bence yanlış bir açıklamadır. E, böyle bir açıklama yapmak yerine Türkiye şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da e, kurallı. Öngerilebilir bir iktisat politikası demeye devam edecektir demesi, iktisat politikalarındaki sürekliliği göstermesi vurgulaması açısından zannediyorum ki iyi olurdu. Bir diğer mesele Mehmet Şimşek'ten bir çeşit bir mucize beklentisi. Bu hem iktidar kanalında bazı insanlar da var hem de muhalefette bazı insanlar da var. Mehmet Şimşek bir mucize yaratacak ve Türkiye ekonomisinin bütün problemlerini ortadan kaldıracak şeklinde bir bekleyiş var. Bu tabii ki boşuna bir bekleyiş. Ee, tekrar tekrar altını çiziyorum ama anlatmaya muvaffak olamıyorum. Herhalde ben iyi anlatamadığım için. Türkiye'nin kronik ve akut iktisadi problemleri var. Akut iktisadi problemler daha ziyade hükümetle, hükümetin iktisat politikalarıyla ilişkilendirilebilir. Ama kronik iktisat problemleri iktidarları aşan ve ömrü iktidarların ömründen çok uzun olan ve kökleri toplumda bulunan problemlerdir. Tekrar edeyim mesela Türkiye'de ciddi bir tasarruf düşüklüğü problemi var. Bununla bağlantı olarak bir sermaye yetersizliği problemi var. Girişimci kültürün yetenece gelişmemiş olması ve insanların devlet kapısına bakması ve işe girdin, girdim diyen insana Türkiye'de adet olarak hangi bakanlıkta işe girdin sorusunun sorması var. Yani mesela işte 100 bin öğretmen atamasından bahsediyordu muhalefet, hükümet 45 bin atada. Ee, bir diğer problem de verimlilik düşürdü. Türkiye'de insanlar çalışkan çok şükür. Mesela Yunanistan'da hatta İtalya'ya karşılaştırıldığında Türkiye'de insanlar çalışkan. Yani işe gidiyor insanlar mesai harcıyor ee, filan. Bu bakımdan harika bir durum var. Ama üretkenlik bakımından da çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Ortalama Amerika'nın dörtte bir kadar üretken Türk işçisi, Türk çalışanı. Ortalama Avrupalı'nın da yarısı kadar üretken. Yani bu, bütün bunlar kültürel, sosyal, toplumsal problemler ve bugünden yarına değişmesi de mümkün değil. Mehmet Şimşek'in e, Maliye Bakanı olmasına bu problemlerin çözümünü hemen ertesi günü sağlayacağını ve Türkiye'nin iktisadi bakımdan mükemmel bir şekilde yola devam edeceğini söylemek bence bir hayal. E, bu tabii ki Türkiye'nin aşırı devletçi bir ülke olmasından da kaynaklanıyor ama Mehmet Şimşek'in altın çizdiği bazı noktalar hükümetin şimdiye kadarki politikalarında bir değişiklik gerektiriyor. Mesela mali disiplin, mali disiplini bu hükümet bozmamaya çalıştı, iyi değildi ama enflasyon bu mali enflasyon ve arkasından gelen seçim bu mali disiplini istersemez bir zafa uğrattı. Bir diğer problem evet. kamu istihdamının çok artması arkadaşlar. Yani Hocam
0: e, devlet hala Türkiye'de en büyük e, işveren
1: yani durumda. Evet. Evet, en büyük işveren ve aşağı yukarı herkes…
0: Subhansi bir anlamda alt sınıfları vesaire. Subhansi ediyor toplumu sürekli olarak. Bu bizim
1: önümüze büyük bir engel gerçekten. Evet, subhansi ediyor ama subhansi etmesi için de başkalarından kaynak aktarması lazım. Ortada kaynak yok. Dolayısıyla bir iktisadi krize giriyoruz. Dolayısıyla devletin abartılı kamu istihdamından vazgeçmesi lazım. Mehmet Şimşek bunlara cesaret edebilecek mi? Cesaret edebilecek mi? İzin alacak mı? Alamayacak mı? Bilmiyorum. Önümüzdeki mali seçime kadar belki durumu böyle idare etmeye çalışacaklardır. Ama mali seçimlerden sonra Türkiye'nin ciddi bir şekilde kamu istihdamını azaltma, mali disiplini sağlama, para basmaktan vazgeçme gibi tedbirler alması gerekecek kanaatindeyim. Dolayısıyla seçime kadar Mehmet Şimşek'in vaziyeti idare etmeye çalışacağını ama seçimden sonra asıl iktisat politikalarının gündemi gelecek
0: düşünüyorum. Peki hocam teşekkür ederiz. Eee Ali Ali yani Atil hocamla bekledik, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. yani işte o yapamadık. Biraz hocamla da Ya tabii. hocam olarak değil. bakanlarla yani Atilla hocam hiç kriz mulis yapılmıyor yani hep teorik hep teorik böyle siyaset hocası gibi olmaz ki hocam biraz böyle siyaset, siyaset
2: hocası çünkü.
1: işimiz daha ziyade yani gazetecilik yapan arkadaşlar
2: bakanlarla ilgili
1: sahip olması beklenir.
2: Tekil olarak söylemek istediğim şeyler de var kuşkusuz. Eski bakanlarla ilgili de ben hani bir kısmıyla da siyaset dolayısıyla çalıştığım e, evet. için e, seninle beraber bir kısmını takip ettiğimiz için aslında konuşmak isteyeceğimiz çok şeyler var. Belki perşembe günü konuşuruz e, Meryem Hocam. Bugün kifayet etmeyecek öyle anlaşılıyor. Ben şöyle başlayayım evet. bir kere.
0: Ama gel geri bir değerlendirme alalım. E,
2: evet evet aynen. Ee, şimdi e, 28 e, Mayıs'ta e, ikinci tur yapıldı ve bir iki gün sonra resmi sonuçlar açıklandı hemen ve e, resmi sonuçlar açıklandı. Cumhurbaşkanı yeminini yaptı ve e, kabineyi açıkladı. Arada bir gün iki gün mü geçti yani? E, tabii ki yani bir zihni hazırlık kuşkusuz vardı ama. Ee, şimdi bu o kadar konforlu bir şey ki hani insanlar hani e, ben bununla ilgili bir yazı da yazdım bu ikinci seçim yani yeni sistemin ikinci seçimi aslında bana kalırsa bir sistem değişikliğinin talebinin vatandaşta olmadığını da gösterdi bize. Ee, muhalefet bloku biliyorsunuz hani bunu bir e, işte rasyonel bir araya geliş gerekçesi olarak sunmaya çalıştı ama çok da üzerinde durmadı. Çünkü o da onlar da aslında vatandaşta bu sistem değişikliği talebinin bir talep olarak e, belirginleşmediğini fark ettikleri için hele de seçimi yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandıktan sonra ve bence son 5 yıllık İktidar döneminde bakanlar kurulunun çalışma temposunun da bunda çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. E, vatandaşın böyle bir gündemi yok. Yani bizde sistem değişti ve bu sistem tabii ki AK Parti'nin beyannamesinde yazıldığı gibi bir takım revizyonlara tabi tutulabilir, tutulmalıdır da. Bunu da burada belki konuşmuştuk. Ama sistem değişmeyecek yani, yani buna teknik olarak zaten muhalefetin böyle bir şeyi yok imkanı yok bu bir ikincisi vatandaşta da böyle bir şey yok. Şimdi bakın seçim bitti iki gün sonra kabinemiz açıklandı. Gidin yakın zamanda Avrupa'daki seçimlere gidin. Seçim Dedik hocam oluyor. ben Aynı şey diyorum. Halim
0: hocam ben dedikodu yapam diyorum. Sen yine sistem filan anlatıyorsun. Olmaz ben dedikoduları <gülüyor> çarşamba
2: gününe e, saklıyorum diyelim. <gülüyor> ee,
0: evet. Dolayısıyla hani
2: çok böyle hemen e, e, kabine oluşturuldu veya işte boşluk bırakmadan e, hiç, e, şeysiz e, e, işte bir e, boşluk istikrarsızlık düzensizlik oluşmadan yeni e, bakanlar görevlerini devraldılar ve başladılar bir ikinci husus ee, mesela hemşerilik e, meselesi siyasetin en azından kabinenin gündeminden çıkmış oldu. değil mi? Önceden hep şey vardı şey şu memleketten bakan yok şu memleketten bazen öyle olur ki bütün vekiller yarısı Konyalı olur öbürü yarısı bilmem ne olur. Yani bakanları teşkil ederken bakanlar kurulu ya da kabineyi teşkil ederken. Ee, o hemşerilik e, bağının işte o siyasi bir anlamı var onun yani ne yazık ki Türkiye'de çok güçlü. Hocam tam bir
0: Karadeniz'de olarak <gülüyor> bir müdafaa içindesiniz şu anda. Ee, ben bugün biraz <gülüyor> yani, provoke edeceğim. Yani hepsi oflu olunca sorun olmuyor herhalde öyle <gülüyor> söyleyeyim.
2: <gülüyor> Neyse şimdi o, o sorun da ortadan kalkmış oldu. <gülüyor> yani oflu bakanımız da biliyorsunuz çok Cevval Atakan ve hani çok e, güzel işler e, yaptı. Nitekim yani demek istediğim şey şu o da bir engeldi bence yani liyakat e, hakikaten bu işi en iyi kim yapar meselesi bence çok önemli ve yeni sistem buna daha elverişli bakın işte hani e, şey e, hatta bununla ilgili de bir takım şeyler yapıldı mizahi şeyler yapıldı alın bir Kürt daha alın bir Kürt daha diye. Yani ee, doğudan bayağı şey, yani, yani doğu olabilir. Hepsi bir bakanlarımızın isimler. hepsi laz olur bakanlarımızın. Yani bu, bunlar e, şey olmaması lazım. Kontenjan ve kota gerekçesi olmaması lazım. Bu işi en iyi kim yapar meselesi. Ben yeni kabinede ee, pek çoğu zaten hani tanımadığımız isimlere de böyle eşeleyince senin az önce Meryem hocam anlattığın gibi ajandasına çok hakim işte bakan yardımcılığı yapmış ya da o sektörde özel sektörde uzun süre görev yapmış ee, liyakatli isimler bir kısmını zaten hani tanıyoruz işte Mehmet Şimşek, Hakan Fidan Yaşar Güler işte Milli Eğitim Bakanımız mesela bence çok önemli yani tam da işte o Dershaneler meselesinde hani o irinin ilk patlatıldığı ve asıl mücadelenin en çetin olduğu dönemde çok büyük riskler almış ve FETÖ'nün operasyonlarına maruz kalmış bir isim. E, FETÖ'nün hedef tahtasına oturtulmuş bir isim ve e, bakanlıkta çok önemli işler yapmış bir isim. E, o dönem bakanımız Nabi Avcı'ydı sonra e, ım, ım, eski savunma bakanımız Met, e, İsmet e, Yılmaz de gayet bayan hmm. söylemiyorsam hmm. isminim. Yani böyle daha hani yumuşak diyelim ki e, bakanlar döneminde müsteşarlık yapmış ve e, çok hani çetin bir mücadele vermiş bir isim. Peki hocam
0: evet. e, son bir soru sorayım. E, Hakan Fidan'ın e, şimdi toplu kamuoyu diyor ki bir sesini duymadık doğal olarak MİT başkanı olduğu için. Onunla ilgili bir hayli mizah yapıldı. İşte gazeteciler soru sormak istiyoruz efendim diyorlar. O da diyor ki biliyorum soruları zaten filan. Yani hatta İbrahim Kalın'ın biliyorsunuz BİT Başkanlığı konuşuluyor, kesinleşmediğini biliyorum bu saate kadar en azından biz program yaptığımız saate kadar. Onun için hatta hani e, işte e, iki keklik bir hava bir e, şeyde uçuyor diyor. İndirin ikisinde diyor vesaire. Hani böyle türküler üzerinden hani İbrahim Kalın'ın saz çalması. İlk defa bu kadar pozitif bir hava var. Yani bunlar evet. güzel şeyler. Yani bakanlar veya bir makama gelecek kişiler üzerinden esprilerin yapılması, onlarla böyle sosyal medya capslerin dolaşması benim açıkçası çok hoşuma gidiyor. Çünkü hani bırakın bir başlasın. Yani sizce en azından ya bir başlasınlar. Evet. evet yani şey yaparsanız dolayısıyla bu şu anda ilk defa böyle bir şey oluyor. Hakan Fidan üzerinde de işte e e işte onun böyle zaten bütün işte Cumhurbaşkanı ile bir açık ton gravat takmış o gün. İşte zaten biliyordu hangi gravatı takacağını üzerinden baya bir mesele dönmüş. Ama insanlarda şu var, biz hiç sesini duymadık nasıl olur diye. Hani e Hakan Fidan'la daha. Tutturalım şey en azından bir dedikodu. Olur? Ee, cüz sesine yakışan bir ses tonu var, onu söyleyebiliriz. Evet. Hani Peki, ikisi, der, atma, atma, çünkü bakanlık sürekli toplum önünde olmayı, gazeteciler açıklama yapmayı, bazen işte tarif edilmeyi baskı altında hani muhakkak mit başkanlığı da öyle ama orada bir temsil şeyiniz yok. E, göreviniz yok e, dışa dönük nasıl olur sizce nasıl yürütür ilişkileri şöyle
2: söyleyeyim e, bir kere zaten mit e, baş, ya çok uzun süre mit başkanlığı yapmış Türkiye'de en uzun süre mit başkanlığı yapmış bir isim en uzun süre dışişleri bakanlığı yapmış bir isimden görevi devraldı. E, Mitte, yani MİT'in o reforme, reform geçirdiği dönemin mimarı aslında e, Hakan Fidan hı hı. diyorsunuz. Bir takım işte kanuni değişikliklerle Mitte yurt dışında sınır ötesinde operasyon yapma kabiliyeti imkanı tanındı e, ve Mit, Mit oldu yani e, adla adınca Mit oldu Hakan Fidan döneminde ve Hakan Fidan göreve geleceği yani Mit başkanı olarak göreve geleceği ki o zaman müst. İsteşar ünvanıyla göreve geliyorlardı. Göreve geleceği ıı, şaiyası çıktı yaptığı andan itibaren özellikle İsrail tarafından hedefe oturtulmuş bir isim ee, ve FETÖ tarafından tabii ki yani şimdi İran ajanı diye yani düşünün hani mitin başına getirilecek olan ismin İran ajanı olduğuna dair bir şaya oluşturuldu e, kamuoyunda. E, dolayısıyla ben bütün bu hani o sürecin e, Türkiye'nin işte FETÖ'den temizlenmesi sürecinin, e, Türkiye'nin işte e, o sıkıştırıldığı son 10 yıldaki e, MİT'in e, başarılı performansının da ben e, Hakan Fidan'a bugün Dışişleri Bakanlığı getirdiğini düşünüyorum. E, PKK ile nokta atış operasyonlarda hep hani neyi konuştuk? E, MİT e, takip etti, tespit etti, sihalar vurdu. MİT takip etti, tespit etti, TSK vurdu. Yani... Türkiye'deki bu terörle mücadelede ve sınır ötesi Suriye'deki operasyonlarda MİT ve silahlı kuvvetlerin beraber çalışması yani kendi istihbaratımız kendi silahımız bakın bu ikisi çok önemli ve Türkiye evet. e, bu dönemde bunu başardı e, ben hani e, çok takdire şayan bir görev icra etti az önce söz ettiğin e, Meryem hocam hani hepsiyle ilgili böyle hani gülümseyerek e, konuşuyoruz yeni kabineyi çünkü tanıdığımız isimlerin hepsinin e, şu ana kadar icra ettikleri görevlerinde bir başarıları var. E, o başarılarıyla e, şeye geldiler. Bugünkü görevlerine geldiler. Ben hani o olumlu havanın o, bu başarılarla da e, ilgili olduğunu düşünüyorum. Eyvallah hocam. E, e, MİT Başkanı e, Zaten hani o bütün o stres, sinir testlerini başarıyla geçmiş birisi. E, dolayısıyla bütün tahriklere, tazliklere yani bütün muhataplarıyla zaten daha önce defalarca muhatap olmuş. Şeyi de söyleyelim biliyorsunuz İngiltere... E, İstihbarat başkanı e, parodi hesabı üzerinden mit başkanımız şeyi dışişleri evet, bakanı
0: evet. bir hesabı da yoktu yani dışişleri bakanının mit yani, e, bir başkanı biraz, için. biraz açıkçası bana iyi geldi bu sosyal medyadaki şey ee, İbrahim Kalın da bu tartışmalara böyle çay bardağıyla karanlık bir fotosunu değiştirerek yani artistik ama Hani birazcık manidar bir fotoyla eşlik etmiş. İnşallah e, bu dönemde e, kabine hayırlı uğurlu olsun. E, hep böyle e, pozitif bir hava içinde gitsin inşallah. i̇nşallah. Ve sosyal medyanın da toksik, insanlara gerçekten e, böyle negatiflik boca eden yanı yanında böyle güzel yanları devam etsin diyelim. Çok teşekkür ederiz. Perşembe günü konuşmaya devam edeceğiz. Ali hocama bir ödev vereyim. Madem bugün dedikodu yaptıramadık hocam. Biraz e, kulis toplayıp gelin. Tamam. Daha isimler <gülüyor> üzerinden konuşuruz. Perşembe inşallah. günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Peki hoşçakalın.